0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e está começando o quadro Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Você pode participar do quadro Opinião deixando aí nos comentários, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube ou então enviar mensagens é, por enquanto de texto para o nosso WhatsApp. O número está na tela é 21 DDD 965538908 DDD 21 965538908. Daqui a pouco a gente também vai divulgar aqui o endereço de e-mail para você fazer o contato diretamente com o Wendel Setúbal. Mas o destaque de hoje, Harry Potter, Lula da Silva derrota Jair Voldemort. Por
1: gentileza, Wendel. Bom dia, ouvintes. O título é uma brincadeira com a história de Harry Potter, que é um menino que descobre que é bruxo, quando faz aniversário de sete anos, e seu pai, seus pais foram assassinados pelo Lord Voldemort, que é o, encarnam o mal. O Lord Voldemort é um mestiço igual a Harry Potter, mestiço que eles chamam é pai bruxo, mãe normal, ou vice-versa. Mas ele, embora seja mestiço, Lord Voldemort quer que os bruxos sejam gru. Então, na verdade, está embutido aí, nos sete livros do, da J.K. Rowling, uma discussão sobre o racismo. É, ela é inglesa e, e há uma presença muito grande de povos de, de, de origem africana na Inglaterra. Eu brinco com voo de morte porque o nome dele é com L, eu botei U, e é temudo, eu botei E, ou seja, voo de morte, porque é a, parece a preferência de Jair Bolsonaro nesses já 440 mil mortos no Brasil. O texto tem é numerado sequencialmente, são 13 números, 13 para lembrar do número do PT. Por quê? Eu, digo, eu, eu começo mostrando que o, a pesquisa datafora da semana passada deu 18 pontos de vantagem para Lula no segundo turno contra Bolsonaro. Isso provocou um, um tumulto lá no, no Palácio do Planalto. Ocorre que essa intenção de voto significa que, se fosse hoje, Lula ganharia. Mas a eleição não é hoje. A eleição é em outubro do ano que vem. Até lá, muita coisa vai acontecer. Embora se alimente de picanha no churrasco, que vale quase dois mil reais, o Bolsonaro usa uma singela caneta BIC para assinar seus decretos. E ele vai assinar muita coisa com essa caneta BIC. Ele não tem... não usa muito a BIC para comprar a vacina, porque está ocupado em comprar deputados. Mas a BIC vai trabalhar muito é, concedendo pequenas consenso, é, concessões aos ao deputados do Centrão e também às massas carentes, porque ele tem uma... Essa pesquisa mostra um índice de rejeição dele de 62% no... Oeste. Ou seja... Lula ainda é absoluto no Nordeste e a entrada de Lula no, no páreo foi, deu um furacão, provocou um furacão. Mas, como a eleição é em outubro do ano que vem, Bolsonaro vai ter fôlego. Por quê? Em primeiro lugar, a pandemia, vamos ser otimistas, daqui a um ano, vai estar já contida no Brasil. Provavelmente, em maio de... 2022, a maior parte da população brasileira já esteja imunizada. Isso daí melhora o clima no país e a retomada da, da economia. Mesmo em crise, essa crise que o país vive, há uma atividade econômica não boa, mas razoável. O Delfim Neto menciona hoje na Folha de São Paulo que o crescimento pode ser na faixa de de 3% ou até mais. O que significa que o Brasil real, não aquele Brasil de Brasília, do Palácio do Planalto, se mexe e mantém a atividade econômica. Só que ainda em níveis baixos, o que leva a uma taxa altíssima de desempregados. Se a taxa de 14% de desempregado no Brasil é correta, em São Gonçalo, ela é muito maior, dado o grau de informalidade da população trabalhadora de São Gonçalo. Essa polarização Lula e Bolsonaro provocou uma crise na chamada Terceira Via. A Terceira Via é uma iniciativa de setores da burguesia de escolher um candidato de direita civilizado e de o discurso dele passasse a ser de que ele é de centro e de que ele é contra os radicalismos de direita e de esquerda. Então, esse candidato seria contra Lula, seria contra Bolsonaro, mas com o um objetivo maior de ocupar o espaço de Bolsonaro e ir para o segundo turno contra Lula. Só que a terceira via empacou quando o furacão Lula irrompeu na cena política e de, de imediato afastou um... Luciano Huck, ele optou pela proposta da Globo, que é de substituir Fausto Silva, e ainda garantiu que a, que a sua mulher vai ter um, um novo programa na Globo. Vai ter aí uns 20 anos de, de vida útil o seu programa, ou seja, para o Luciano Huck foi um bom negócio, porque ele não conseguiria quebrar essa polarização. O Amoedo, que é o presidente do Partido Novo, quer sair candidato pouco conhecido. O candidato mais conhecido é Ciro Gomes, mas Ciro Gomes é um, um cristão novo nesse arraial da direita. Ele é considerado de centro-esquerda e, portanto, não, não tem a plena confiança dos demais. O Dória não conseguiu unificar nem o partido dele. O PSDB não aceita Dória como candidato e preferiria Eduardo Leite. Mas, que é o governador do Rio Grande do Sul. Mas Fernando Henrique Cardoso, vendo a possibilidade do PSDB ter algum destaque minguar, já declarou que vota em Lula. Ou seja, ele não quer que o PSDB lance candidato próprio. E nisso ele brecou, inclusive, o, o Tasso Gereissat. O governador do Rio Grande do Sul é muito, muito pouco conhecido fora do, do Sul, então, a terceira via está, no, no momento, paralisada. No caso da esquerda, vamos observar o comportamento de cada partido. O partido da causa operária é um partido mais lulista do que Lula. Então, dele se espera o que ele, o que ele faz hoje. É um apêndice do PT. Quanto ao PSTU, deve lançar a candidatura própria. O PSTU é, se preocupa muito em falar mal do, do, do PSOL, principalmente agora, que há dois anos houve uma cisão no PSTU e o, o, um dos teóricos principais, que era Valério Arcari, saiu, rompeu com o partido e foi para o PSOL. Então, Cada vez que ele escreve alguma coisa lá no, no PSOL, na corrente dele, o PSTU responde do seu lado. E pior, Valério Arcari está com a posição de apoiar Lula. Isso para o PSTU é a prova definitiva de que ele é um traidor da classe operária, antileninista, aquelas coisas que o PSTU coloca. Mas o PSTU vive, a meu ver, aquela contradição de ferro. Acha que as massas estão sempre propensas à luta, mas são é, freadas pelas suas direções traidoras. Então, você não sai dessa contradição nunca. Se ela está tão preparada para a luta, por que ela não rompe com as direções traidoras? Não responde. Enfim. Em relação ao PSOL, o PSOL tem, basicamente, hoje, duas posições, grosso modo. A primeira a de que o partido deve lançar candidato. Inclusive, uma tendência do PSOL lançou o nome do Glauber Braga, deputado federal aqui pelo Rio, cuja base eleitoral é friburgo. A outra posição é de que o PSOL deve apoiar Lula no primeiro turno. Essa posição é a posição com a qual eu me alinho. Não significa que, nós, que com a vitória de Lula o PSOL entre no governo. Eu sou contra que o o pessoal entre no governo, o pessoal deve fazer parte da campanha, mas não entrar no governo, porque vai ser um governo com setores da burguesia, porque Lula sempre pensou nisso, de fazer um governo amplo, ainda mais agora que há uma tendência geral a todos se unirem contra Bolsonaro. Agora é que Lula vai se achar mais capacidade para fazer isso. Já conversou com Sarney, já conversou com Renan Calheiros, ele conversa com, 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 com todo mundo. Provavelmente, a esquerda mais radical vai dizer para o pessoal que, ele, que o pessoal está colaborando com a burguesia, participando de atos no mesmo palanque. O palanque não é nosso, o palanque é do Lula. O Lula convida quem ele quer. Enfim, nós precisamos reconhecer a esquerda com humildade que não vamos ser protagonistas em 2022. A gente vai ser coadjuvantes, não protagonista. Bom, diria uns, e o impeachment? Não parou? Não. Devemos continuar a luta pelo impeachment. A CPI provavelmente já tem elementos para pedir o impeachment. Só que é bom deixar claro... Quem tem 20% a 25% de intenção de voto na opinião pública e quem tem o centrão que dá maioria no Congresso, dificilmente vai sofrer impeachment. Vai ser apenas um desgaste moral do governo. Mas são escassas as possibilidades de impeachment, mesmo porque a, 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 as grandes massas temem sair às ruas, seja pela pandemia, seja pelo temor ao desemprego. Então, não acredito que haja impeachment de Bolsonaro com esse índice que ele, que ele mantém de popularidade. Perguntaria alguém, como vai ser o governo Lula? Não sei, não tenho a menor ideia. Lula foi bem sucedido porque pegou o, o auge das exportações brasileiras dos produtos chamados commodities minério de ferro, petróleo e soja, E o maior comprador era a China. A situação internacional, em termos de economia, é indefinida por causa da pandemia e pelo desgaste do neoliberalismo. Não se sabe se o ritmo de exportação vai se manter, embora o agronegócio esteja respondendo bem mas o agronegócio é só uma parte da exportação brasileira. Então, Lula provavelmente governará em piores condições. Fernando Henrique deixou o governo de, para Lula com um meia casa arrumada em ordem. Bolsonaro vai deixar a terra arrasada. Lula vai ter que começar do zero. Vão ser muitos os problemas as dívidas e as demandas de quem perdeu seus direitos está perdendo durante o governo Bolsonaro e vai querer que Lula as resgate imediatamente. As pressões sobre ele serão grandes. Eu, particularmente, não a expectativa de que ele se pareça com Getúlio em 50. Getúlio foi, foi ditador, alinhou-se com os nazistas e, em 50, radicalizou, foi o governo burguês mais radical à esquerda. E, e, aliás, sobre Getúlio, é importante lembrar que ele mandou a mulher de Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, de volta para a Alemanha para ser morta nos campos de concentração pelos nazistas. Quando houve a, a eleição de 1950, Luiz Carlos Prestes defendeu no Partido Comunista Brasileiro que se, apoia, que se apo, apoiasse Getúlio. Ele separou o lado pessoal do lado político. É preciso ter essa grandeza hoje de entender que nós não, nós não vamos apoiar o governo Lula em muitas coisas, mas é preciso que Lula ganhe eleição, porque é o único que pode tirar o, o atual mandatário do poder, cuja governança ou falta de governança já repercute mundialmente. A esquerda também tem um certo maniqueísmo. Ela acha que ela faz o bem e a direita faz o mal. Então, ela lembra que o golpe contra o governo Dilma... Houve golpe, mas é preciso não esquecer que a política econômica de Dilma foi um desastre. Dilma fez uma campanha de esquerda, ganhou a eleição e indicou um banqueiro do Bradesco para a ministro da Fazenda. Desoneroso. Vários setores de pagar impostos para aumentar as vendas e a produção não conseguiu, ainda ficou com o caixa menor, porque os impostos não foram recolhidos. Algumas decisões de Dilma foram bastante equivocadas e isso levou a uma recessão forte no, no, no país, o que engrossou os setores que ingenuamente pediram a, a, o impeachment de Dilma por causa de uma prática que era usual em todos os os presidentes, que era atrasar artificialmente o pagamento dele, governo, para os bancos públicos, as chamadas pedaladas fiscais. É preciso, então, que se, que se entenda que houve equívocos no governo Dilma e, portanto, é uma incógnita saber como Lula vai tratar a economia do país. O que se espera é que ele faça um capitalismo estatal, ou seja, fortes investimentos estatais, principalmente em infraestrutura, para absorver essa mão de obra não qualificada ou pouco qualificada, que vai para as obras de, de, de construção civil, de infraestrutura, de conserto de estradas, é, construções de modo geral. E o BNDES libere empréstimo para quem quer, o pequeno empreendedor, empreender e vender, porque ele, na verdade, é o grande empregador no Brasil. Finalmente, eu deixo claro que essa posição de... de deva se votar em Lula no primeiro turno, é porque a esquerda sozinha, em nenhum país do mundo, ganhou do fascismo. Ela teve que se aliar com a direita. Na França, um grande aliado foi Charles de Gaulle, que era de direita. Na Itália, a democracia cristã. Os exemplos foram são inúmeros. O projeto fascista de Bolsonaro, se ele ganha a eleição ele vai implementar o voto no papel, que está sendo votado, a, pode ser votado agora, mas pode ser questionamento do Superior Tribunal Federal, o Supremo, mas ele vai ter força, se reeleito, para implantar o voto no papel, o que vai significar um, um... Não vai sair nunca do poder, porque o voto em branco vai ser colocado o número dele e o voto na oposição vai ser colocado alguma coisa para anular. Eu lembro que quando fui fiscal numa eleição do PT no Sambódromo, uma eleitora votou em Benedita e deu um beijo na cédula. E estava de batom, a marca ficou. O juiz impugnou o voto. Eu e um um outro fiscal fomos reclamar com o juiz que aquele voto deveria ser considerado válido, ele simplesmente nos ameaçou de prisão caso a gente voltasse a tocar no assunto. E ficou por isso mesmo, o voto foi anulado. Como Bolsonaro tem uma parte da justiça na mão, é lógico que ele vai botar mesários de confiança para fazer fraudes quando houver eleição, a... Voltar, se porventura voltasse a eleição de... de, de que não seja de eletrônico, seja só o, o papel. Finalmente, eu lembro que a vitória de, Lula, de Bolsonaro vai significar também uma milicianização do país. As milícias são fortes no Rio e são ligadas a Bolsonaro. Ele vai, aproveitando essa parte das PM dos estados que são ligadas a ele, vai provocar a disseminação das milícias no Brasil, dado que o Exército não o apoia para dar golpes, e vai ter, uma, provavelmente, uma política de extermínio ou de ameaças para que a oposição saia do país, como ocorreu essa semana em Niterói, com a vereadora trans ameaçada de morte. Dois milhões, milhões de pessoas no Rio vivem sob o jugo das milícias, naquela área da Zona Oeste, que compreende Campo Grande, Bangu, Jacarepaguá e alguns trechos da Barra mais populares. Essas pessoas são coagidas a votar no bolsonarismo. E o bolsonarismo é forte no Rio. O Rio de Janeiro foi onde que deu a vitória a Bolsonaro. Só Santa Tereza Haddad ganhou. E isso nunca tinha acontecido no Rio, porque o Rio sempre teve uma tradição de ser do contra. Um governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, saiu para ser deputado em 1962 no Rio e teve 200 mil votos. O Rio de Janeiro hoje está à direita. É preciso, então, enfrentar isso com, com força, com destemor, mas principalmente com uma ampla unidade das forças políticas. É isso aí. Wendel, Wendel,
0: nós temos uma participação aqui, a gente agradece ao Carlos Eduardo de Alencastro, e ele fala, começando do zero, se eleito, como você, Wendel, está imaginando, ele pode fazer uma virada na economia, talvez uma virada no neoliberalismo, como a conjuntura dá Sinais, ou não. A participação aqui do Carlos Eduardo Alencastro, né? se você puder responder, e depois do intervalo, tem uma outra participação aí do Adalberto. Por gentileza,
1: Wendel. O Dudu é um velho, um velho amigo meu, é... em 7 eu fiz a UF, ele fazia comunicação. E... A gente até hoje se, se, se comunica via e-mail, porque ele não tem zap, é, mas eu também não tenho Facebook. Duda, está em aberto. O neoliberalismo está em crise no mundo, mais questionado pelo fascismo do que pela esquerda. O Lula vai é tentar fazer o governo de conciliação de classes. Ele acredita nisso. Não vai mudar. Mas pode vir a radicalizar. Quando se tem o exemplo de Getúlio, Getúlio, quando, quando assume o governo em 1950, em ele cria Petrobras, ele é, menos o poderio da, 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 da Volta Redonda, siderúrgica nacional, e aumenta o salário mínimo, faz o governo radicalizado pela esquerda, porque é fustigado pela direita. Isso é possível. É, no primeiro governo Lula, o Lula cooptou as direções sindicais. Vai cooptá-la de novo? Talvez, mas há toda uma geração aí que está... É, questionando o sindicato, questiona partidos, e que esteve em 2013 nas ruas, e que foi confundida por Dilma como é, direita. Não era direita. Havia setores populares também, só que se queixando da postura do PT. Isso foi fundamental também para desgastar Dilma, porque ela jamais entendeu as passeatas de 2013 como uma crítica também à de esquerda ela se limitou a enxergar a direita. E a única solução boa que trouxe foi o Mais médico de Cuba. Mas os problemas reais, centrais, não foram resolvidos porque as pessoas viam a, a, a saúde e a educação ruins, como são até hoje, e o país gastando milhões para construir estados para a Copa do Mundo. Então, com o neoliberalismo em crise, é possível que Lula tenha mais... Espaço para implementar políticas, políticas populares. Também, se ele não implementa, ele cai do cavalo. Ele só se mantém com o respaldo da opinião pública se der alguma coisa. Porque as massas identificam Lula como é, a sua voz e não a voz do, daqueles candidatos tradicionalmente ligados à classe dominante. Por isso, eu espero que a conjuntura e a gente pode também forçar essa conjuntura a se radicalizar e ele possa vir, por exemplo, a taxar as grandes empresas. Será possível isso? Não sei. Mas ninguém esperava isso de Vargas e ele fez. E a política do Partido Comunista foi sectária com Vargas. Por isso é um alerto os setores de esquerda que são hostis a Lula, que esse sectarismo foi destrutivo. A massa, quando Getúlio se suicida, invadiu as sedes de, de jornais e depredou. O Partido Comunista teve uma postura extremamente sectária com Getúlio Vargas, que só vai rever no famoso documento de março de 1958, em que ela admite a participação eleitoral como... Um, 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 efetivo para um partido político e não aquele discurso pseudo-leninista de que é, o parlamento só serve para fazer denúncia os bolcheviques participavam da Duma que era o, 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 o equivalente ao Congresso Nacional mas muito mais controlado pelo Quisado que o presidente da república os bolcheviques participavam da Duma e isso com a abertura dos documentos secretos em Moscou os historiadores estão resgatando. Infelizmente, a esquerda não se interessou muito por esse documento secreto, que deixava de ser. Mostra que, se o espaço para da Duma, não há o menor sentido de, de a esquerda não participar de eleições e fazer composições, que às vezes são necessárias, se você não tem sozinho a possibilidade de, de ganhar certas lutas. É o que eu disse anteriormente a esquerda sozinha em nenhum país do mundo ganhou de fascismo. Então, é preciso uma ampla frente. E a política econômica dele, como eu acredito que, defendo que o PSOL fique independente do governo, não ocupe cargo nenhum, apoiá-lo quando é necessário, criticá-lo também quando é necessário.
0: Agradecer aqui aos, ao seu amigo, né, o Carlos Eduardo de Alencastro, para você mandar mensagem direto para o Wendel Setúbal, o e-mail é o WSTBLSS, WSTBLSS, arroba Está na tela aí. A gente vai ao intervalo daqui a pouco. Eu vou pedir ao Wendel para responder aqui a indagação do Alberto, ele deixou a seguinte questão aqui. Hoje, o Lauro Jardim, é, colunista de jornal O Globo, disse que há um acordo para aprovação do voto impresso, inclusive com o voto da oposição, segundo o Lauro. Qual a sua posição? Pergunta aqui o Adalberto. E a gente vai ao intervalinho Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do quadro Opinião com Wendel Setúbal
1: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas, Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares as vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantã e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
0: Cinas F, sessão sindical IF Fluminense. Já estamos de volta aqui na web rádio Censura Livre, com a do Opinião com o Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. O Adalberto, então, pergunta ao Wendel, antes ele fala, hoje, Lauro Jardim, do jornal O Globo, é colunista lá no Jornalão, né? disse que há um acordo para aprovação do voto impresso, inclusive com o voto da oposição, e ele quer saber a opinião do Wendel Setúbal.
1: Por gentileza, Wendel. Ah, seria uma surpresa para mim se a, se a oposição cair nessa... De, de votar a volta do voto impresso. Por quê? O voto é em branco, que é um. ocupa um percentual aí. na casa de um dígito, mas é, é, é grande, principalmente quando as pessoas estão desiludidas. O voto em branco é possível que um mesário que esteja contando os votos rapidamente bote o número do, do seu, é, da, da, da sua preferência e no caso o Bolsonaro vai tratar de colocar mesários de confiança porque o setor que ele tem ligado à justiça, a justiça vai fazer isso ou então você pode por, por exemplo bota no Lula Escreve alguma coisa que dê pretexto para o juiz anular. Então, Wendy, eu vou fazer um retrocesso, sim. Só para é,
0: contextualizar, segundo, eu também ouvi esse comentário do Lauro, o, o, o projeto fala de, uma, de um voto impresso que não seria disponibilizado ao eleitor. Ele ficaria na urna. Seria um 2 é, bilhões para essa urna nova, né, que o voto não seria impresso na hora para o eleitor, ele ficaria acondicionado na, na urna e se é, acontecesse algum é, questionamento, seria aberta essa urna, né, e esse voto seria conferido. Essa é a informação do Lauro Jardim, ele fez o um comentário na Rádio CBN hoje cedo. É, é o que o, o Adalberto está se referindo.
1: E o voto eletrônico desapareceria? Não, continua o voto
0: eletrônico. Você digitou lá né, 13, né? Hum. <risos> Ou, sei lá, 50. Vai computar né, o voto eletrônico, como é hoje. E o, o, o impressozinho... Seria acondicionado na urna. Vai sair tipo: você faz um pagamento com aquela maquininha, né? Do seu cartão, disponibiliza o, o recibozinho que você der. Né, esse recibozinho é o voto impresso, mas não seria entregue ao, ao eleitor, né? Ficaria guardado na urna. Saiu é, de um departamento de um, de um compartimento, ficaria ali armazenado esse voto.
1: Segundo a informação do Lauro Jardim. É, é quase como se, se, se você trocar seis por meia dúzia, né? porque se, você tem o, o voto eletrônico, que está lá o voto no 13, mas não identifica que você votou no 13 ou no 65, enquanto que esse, você, é, se constar algum dado seu... É, mostra que você votou. Mas é, um, é uma coisa tão confusa que pode ser uma vitória de pirro para o Jair Bolsonaro, que isso não deu nada, mas pode servir de pretexto para ele melar a eleição. porque ele, 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 A eleição que ele ganhou, ele diz que foi roubado. Imagina se ele perder a eleição. Aí é que ele vai dizer que foi roubado e, e botar as milícias do, do lado é... mas o que, ele, o que eles querem segundo o, o meu entendimento o que
0: eles querem a oposição hum. é dizer assim olha, o voto foi, foi aprovado o voto impresso, mas não como ele queria, que é o eleitor recebendo, o, o voto é... vai ficar guardado na urna, e mais tarde ele não pode dizer, se perder né? Que ele já está falando hoje, que só sai é, se Deus quiser só Deus que tira ele de lá então, já está dizendo que vai né, melar. Então, para ele não melar, a oposição aceita a, a, esse voto impresso, mas com essa urna nova, que eu acho que vai ser bem difícil, né? O, o Tribunal Superior Eleitoral ter 2 bilhões e tem que ser aprovado até novembro, né? Que é um ano antes do pleito.
1: É, e... Seria, seria realmente uma vitória de pirro do, 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 do Bolsonaro, Mais uma vitória dessa ele está é, perdido para sempre. Pode ser um, uma estratégia da, da, da oposição, porque o centrão é majoritário no, no, na, na Câmara. É, aprova o que quiser, em tese, só que cobra caro para Bolsonaro. Isso interessa a Bolsonaro. Bolsonaro pode capitalizar isso como uma uma vitória e, mais tarde, usar isso como um, um pretexto para dizer que foi roubado. As, as consequências disso não não são muito claras, mas nos termos que estão colocados é uma vitória inútil para ele. Ele trocou seis por meia dúzia. Pode ser que ele seja convencido disso ou pode ser que ele, sabendo disso, prepara as condições para fazer alguma denúncia caso perca a eleição. Porque uma diferença, a confirmar o data folha de, dessa semana, de 18 pontos à frente, 55 a, a 33, se não me engano, é uma diferença muito grande. Não tem como alegar roubo. E, e a propósito de roubo, eu conto uma historinha muito é, é, curiosa que ocorreu em Nova Iguaçu. Na Nova Sul, um fiscal do PT viu que estavam roubando para os candidatos desses partidos tradicionais. Aí ele falou, bom, vocês estão roubando para eles, eu vou roubar para o meu. E o candidato dele teve mais votos do que a candidata do PT, que todo mundo achava que seria a vereadora. Aí ele candidamente confessou. Eu desviei alguns votos em branco para o meu candidato. Aí, a articulação, que era é a corrente majoritária do PT, a qual pertencia a candidata, fez um acordo com ele. Olha, você ocupa dois anos de mandato, e, e nos dois últimos anos, ela ocupa o lugar que seria dela, porque ela teve mais votos que você. Ele concordou. Só que dois anos depois, ele disse que não, que não ia sair do mandato. Do, do, do mandato ele nenhuma saiu, foi do PT e foi para o PSB é, eu reencontrei há alguns anos foi um equívoco dele, ele reconhece foi um equívoco e isso abalou tanto que a mulher, a, a mulher dele se separou dele e, e depois ela foi casar com o oposto dele uma figura lamentável chamada Coacó, do PT de Maticã. Agora ela se queixa que separou do Coacoá, porque o Coacó declarou na, na imprensa que ele teria armado uma namorada 20 ou 20, 20 e poucos anos mais nova do, 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 do que ela. Aí você vê como a questão da fraude num lugar como Nova Iguaçu e possivelmente em alguns arraiais aqui de São Gonçalo, vai dar margem a isso. É, porque você não vai ter eleição só para presidente, você vai ter eleição para deputado, estadual, federal. E se em Guaxindiba um atual vereador, deu R$ reais para cada um que tirasse fotografia no, no celular, mostrando que, que, que votou nele, você imagina como vai ser isso, pelo Nordeste, pelo interior afora e até essa área aqui, dominada por Capitão Nelson. É lamentável a posição, mas é, é uma tentativa de mitir, diminuir a derrota, essa estratégia da oposição. E, ou então ela aprova e, ao mesmo tempo, com a certeza de que o, o, o superior tribunal eleitoral vai jogar Pesado para que não haja mudança. Aí ela disse que, bom, a gente fez alguma coisa. Lava as mãos, João. Né? Redado. Então pode. <risos> Espero que seja isso aí, né? Tomara.
0: É, essas informações são do Lauro Jardim, né? Mas, um bom, comentário o, que ele o, fez o, hoje de manhã.
1: O jornal, o Globo, quando tem alguma notícia importante, ele ele coloca ele, ele colocava antes só na coluna do da, Esqueço não daquele jornalista de, 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 que, que, que tem bigode, que é muito conhecido. Depois, o Lauro Jardim saiu da Veja, coloca na, na, na página dele. Assim como a Folha com Mônica Bergamo. Então, se saiu na coluna dele, é porque tem grãos de verdade nisso aí. Tem um
0: comentário aqui também do Carlos. Ele volta, né? seu amigo Carlos Eduardo de Alencastro, a gente já está em cima do laço aqui, agradeço, e depois eu mando, já que você tem Facebook, eu mando para você, você pode comentar é, na semana que vem, a gente agradece aqui a outra participação do Carlos Eduardo de Alencastro. Tá Vizinho? Ex-vizinho de Moraes Moreira. Isso! <risos> então, ele já ouviu a, o disco... Mancha de Dendê não sai. É de Dendê. Mancha de Dendê não sai. Um disco de Moraes Moreira. Bom, é... Anselmo Góes, lembrei, não é isso? Anselmo Góes, é o Anselmo Góes. É. Anselmo Góes. Wender, vamos embora? Até quarta-feira que vem. Isso. E hoje, não podemos perder, daqui a pouquinho, às 10 horas, lá tem depoimento importante, não é isso? Dizem é o que o cidadão que vai, que vai depor a CPI já está preparado, saiu de casa de fralda. É o Pazuelo? É o Pazuelo, é hoje. Vai ser Forte, fortes emoções. Ele não vai responder quase nada, né? Vamos aguardar. Ok, até lá. Um abraço, obrigado.